0: Amados hermanos, sean bienvenidos otra vez a la Iglesia del Frikismo. Aquí se adora la palabra de los grandes, del universo cinematográfico de Marvel, el de DC. A nuestros amados waifus, las elevamos hasta el cielo. Y el unísama que nos está escuchando, papá, amado seas, si y tu palabra es aquí con tu pueblo. Y les recordamos a nuestros hermanos, los 10 mandamientos, friki, kicks y otaku Mandamiento número 1 Amarás a tu waifu sobre todas las cosas Mandamiento número 2 No codiciarás la consola de tu prójimo Mandamiento número 3 No uses hacks, papá, ¿por qué vas a usar hacks en los <risa> juegos? No seas ti no seas así, comparte hijo mío, comparte la palabra Porque usar hacks es malo ¡No matarás las ilusiones de tu amigo Taco. ¡Mandamiento! ¡No darás spoilers de Endgame! ¡Te lo pido papito, él ha tragado 10 minutos! ¡Hermano, no seas egoísta! ¡No dejes más spoilers, por favor! Ya pues... Siguiente mandamiento ¡Pero te acuerdas tú pues! ¡Hasta ah. el libro tenemos eso! Ay no, vas a disculpar ¿Cómo era? Y bueno, con esto comenzamos <risas> el día de hoy Perdón
1: por darle una gran, no sé, una gran interpretación a los A todos los que están celebrando Semana Santa Porque el día de hoy tenemos un programa especial dedicado a Semana Santa Y esto es extraño, pero lo vamos a hacer de todas formas Bueno, este es, esto es Yo La Venganza del Troll Yo soy el Loco Al, que nunca Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas amanecidas, buenas drogas. Esas cosas no se, se dicen. Extraños. Buen viaje, se dice. Buen viaje. Buen semana Santa y todos a volar. Exactamente. Y estoy junto a. Medio Y esto
0: es. La venganza del troll.
1: Eso, eso. Y ahora sí, vamos con el acontecer noticioso de esta semana. Y para empezar, voy a decir que tenemos tres sectores especiales que solo van a escucharlo aquí en el, en el podcast. Y tenemos uno muy especial que se puede votar en nuestra página oficial. ¿Cuáles son páginas? ¿Cuáles son nuestras páginas? Bueno, estamos presentes en Facebook Y bueno, ya estamos retomando Otras redes sociales, así que les estaremos Informando de a poquito, de a poquito, de a poquito Pero lo importante es que puedes interactuar Con nosotros, compartir buenos memazos Es la clave de todo el éxito No te olvides quieres tener una buena relación, mándale memazos Y memazos de La venganza del troll Exactamente, es para todo, ¿Quieres agradecer a tu jefe? Memazos ¿Quieres complacer a tu suegro? Memazos de la venganza del troll Claro que sí, y... Y no te olvides compartir si te gustó este capítulo Compártelo en tus redes sociales Nosotros estaremos felices, agradecidos, muy agradecidos Muy, 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 infinitamente agradecidos Y lo más genial que casi ya llegamos A los 2000 likes en la página de Facebook Exactamente, ya vamos a ser 2000 personas que apoyamos Este pequeño espacio donde podemos carnos, a lo grande Y muchas gracias a ustedes por Preferirnos a nosotros en vez de todos Los demás podcasts que hablan de estos temas Porque ustedes no sé, tenemos un sentido propio, ¿no? Claro.
0: Tienen nuestra forma de hablar y, Claro,
1: pues, hermano, así se habló Nuestra lengua no tiene clavos Siempre está afilada Oye, y, y, semana santa ¿Ya hablas de clavos? No vamos. <risa> <risa> y bueno, vamos a empezar Con el acontecimiento de esta semana Y primeramente vamos con una canción Kawaii es la niña con ojos de flor Que ríe y canta como un caracol Y ya no me acuerdo la letra Pero esta serie se llama estar <risa> Es muy raro que la venganza del troll se dedique a no sé, pues las series de Disney, pero teníamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque esta semana, este trimestre, se va a acabar esta gran serie que marcó el reinicio de Disney junto con Gravity Falls. O sea, imagínense hasta qué vuelo llegó. Estamos hablando acerca de estar contra las fuerzas del mal que va a acabar en este trimestre. Y bueno, recogemos la ley principal: si le das su franquicia ya creada a Disney, te la va a cagar, ¿o ¿no, viejo? Claro que sí, entonces. Pero si Disney hace su franquicia, le va a ir bien, ¿verdad? Bueno, ese es un es un pro, es un determinante ser independiente y serás grande. Cómprate por Disney y serás metro no. Esta serie creada por Dayron, eh, Dayron, no me su apellido Dayron.
0: Dayron, felicidades Dayron.
1: Eso ha sobrepasado muchas las expectativas de muchas personas. O sea, un mundo mágico. Pero a la fuerza de que ella lo está montando me encanta. Con detalles un poco sacados de DC. Y con un poquito de esa filosofía que tiene Fable. Y bueno, me fascina exactamente estar contra las fuerzas del mar. Y bueno, la noticia más grande que esta semana sale el antagonista principal de toda esta historia. Aunque con un pasado medio extraño Estamos hablando acerca de Globgor, Quien va a ser montado por uno de los actores más increíbles de doblaje que existe Estamos hablando de Oscar Medina El cual va a sacar Bueno, si no lo conocen él hizo el cover de la canción de Coco para la película en español latino No sería cover, es la canción oficial para español latino Nah, pues la oficial le hizo este chico al niñito Ah, cierto. Él la sí, hizo, el Miguel. Versión, Miguel Ramírez, es, Ma, Machín, Chalo. Una, yeah. una feliciones a ese niño que se esfuerza por gritar mucho. <risa> sí. Pero, pero la, la el cover que la hizo, al estilo de Luis, de Luis Miguel, la hizo él. Este señor Medina, el cual nos ha lanzado y va a ser el actor de voz de este personaje. Yo te digo, se me dan muchas expectativas de este tipo porque es el antagonista. Él va a ser el villano final, pero cómo pasó de ser. Un buen esposo, un demonio Pero también que amaba a su familia A ser un, un prácticamente Destructor de mundos Bueno, tenemos muchos ejemplos Yo creo que lo van a hacer trigo, trigo. <risa> Y bueno, Darkseid es un ejemplo ¿sí? Uh, no, no, ya hablamos de dioses en este lugar Ya, 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 pero bueno concentrándonos más en Stark, la presa del mal eh, Yo creo que Va a tener un punto romántico Esta vez, tienen que explotarlo Porque ya no mames, la pinche friendzone Otra vez, No, ya, a ver eh, dejen, dejen de atormentar a la, a la generación T Con la friendzone, no es lo peor que existe En el mundo, por favor, ya generen que uno de sus personajes salga de la friendzone. En serio, yo creo que esta serie ha provocado más suicidios sí, chao, que cualquier otra cosa ¿Por qué? A ver, primero te arruinan lo que sería el Marco Jackie, que era el Yarko luego el Starco que tenía medio posibilidades de ser real, después te arruinan la relación que actualmente está lanzando que es el Kelko, o sea, ¿hasta cuántos personajes vamos a frenzonear a pobre de Marco hasta que sea feliz? Y arruinar sus relaciones de formas un poco extrañas eh, no sé, son, son No sé, tienen algo contra él La verdad, no sé, no es muy motivador A ver, pensalo O sea, alguien que no tiene experiencia Que quiere experimentar en el amor Ve eh, estar y los fuerzas del mal y no sé, ya Creen las fuerzas del mal y se va a volver Yo no creo que las fuerzas del mal Son ellos No, no, mentira, queremos lanzarles de nuevo Felicitaciones a esta creadora Que nos fascina con su mundo increíble de estar contra las fuerzas del mal Y no se pierdan el desenlace de esta Gran historia Y bueno, 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 bueno ahora me tengo Que poner Tóxico muy tóxico porque vamos a hablar de unos personajes más queridos de Boku no Hero Academia Estamos hablando acerca de Toga, este personaje es prácticamente la Harley Quinn de Boku no Hero Academia Todo el mundo necesita uno, ¿verdad? No es necesariamente es un... Nah, un mal necesario Eso bien dicho, es un necesario. Hermano, y es el mal más necesario que existe, ¿por qué? Porque este personaje no es solamente una waifu muy querida por los fans, sino que ahora nos ha dado una especie de transición, espacio temporal extraña o alguna teoría que se nos ocurra. Porque cuando en ese nuevo volumen del manga se nos presenta una nueva legión de villanos compuesto por una demente que quiere hacerle cositas ñaca ñaca a Toga, pero o sea es una enemiga, o sea que va a haber tijerazos aquí. Ya, yeah. aparte de eso Vimos el pasado de Toga Y en la escuela secundaria Ella fue defendida por un chico que se parece Mucho, demasiado a su comidorilla Y también entre los bullies teníamos una chica Que se parecía mucho a Chaco Y una Amina Amina ácido. esos tres personajes aparecieron en los recuerdos de Toga O sea, hermano, ¿qué pasa aquí? ¿O viajaron en el tiempo o qué pex eh, Falta de imaginación para nuevos personajes no, pero vos creo que está bien escrito. O sea, nos han lanzado buenas historias y con Nox personajes que Dex, O sea, Joker es un universo y ya tenemos la Harley Quinn más. Está lanzando Un Buen Camino. Me encanta decir lo que están lanzando, pero, o sea, a ver, cuál es su teoría respecto de a esto. Y no es falta de creatividad. Porque nos explicó que con esto se da explicación a por qué Doga está obsesionada con Midoriya. Con el protagonista, con el adulto verde. Puede ser, pero no sé, para mí que es falta de imaginación o, o demasiada coincidencia en la vida para toparte dos veces con personas tan parecidas no tiene sentido bueno. Pero bueno, ya, la cuestión Dejaremos que a, a los dioses se encarguen de los dioses Y nosotros, simples mortales Nos encarguemos de darles las noticias De
0: <risa> los dioses
1: <risa> Exactamente Y bueno, ahora sí pasamos a la sección De los cumpleaños Y perdón por ponerles esta música de nacos O sea, feliz cumpleaños guapayasos Pero Si buscan guapayasos les va a salir unos bailes muy sugerentes Muy, 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 muy Recomendado para todas las amigas que están escuchando la venganza del troll Búsquenos los papayazos La van a pasar muy bien <ríe> Bueno, ahora sí vamos con los cumpleaños de esta semana Amigos, recuerden que si estás cumpliendo Años esta semana, nos mandes tu nombre Aquí abajo para poder felicitarte En este día Y bueno, vamos con los personajes que eh, cumplen cum, años esta semanita Y bueno, vamos primero Con alguien muy especial Que a mi parecer es la mejor la mejor waifu de Sword Art Online Superando a Asuna Demasiado Estamos hablando acerca de Sugu O también conocida como Lifa Nuestra querida elfa de ojos verdes Cumple 17 añitos Este año O sea que todavía no es legal maldito cerdos <risa> <risa> y yo vamos a decir, malditos cerdos? ¿Por qué? Y esto va a ver igual con él, lo que vamos a, a tener Ay, en este no sector.
0: Decir... <risa> <risa> malditos cerdos.
1: Les quiero decir en serio esto porque es una crítica. O sea, muchos sé que amamos a Suja, como nuestra waifu, nuestra elfa perfecta, lo sé. Bueno, Emile va primero, lo siento.
0: Perdón, hey, emilia. Emilia.
1: Bueno, nuestra elfa rubia, perfecta y número uno Pero, ¿cómo le pagaron su cumpleaños? ¿Qué regalo le dieron? ¡La profanaron estos menigos, pues! Sí, sabemos, leer regla 34 ¡Ay, Dios! Y luego vamos a hablar acerca de ese tema pero, pero ya, 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 ya Algunos datos curiosos de ella Ok, eso, eso me interesa Exactamente ella es dedicada al kendo de parte de su abuelo, el cual es policía, pero también era parte de este grupo muy especial que dedicaba a ese deporte. Lo malo es que su abuelo falleció y, en honor a él, ella quiere ocupar ese puesto de la espada. Sí, es muy conmovedora. Tiene buenos sentimientos, pinches cerdos. Tiene buenos sentimientos, no le right. Pero también en o sea, ese culto culposo y ese pecado, ese pecado de Semana Santa. Viene de parte de que ella está enamorada de su primo. Por última vez, no es su hermano. <risa>
0: <el risa>
1: enamorada de su primo. Bueno, tampoco lo hace mejor la cosa. <risa> el dios de dioses... Hashtag incesto. Ya, yeah, yeah, hashtag super yeah. Ella está muy enamorada, pero... En Sword of Tonight Progressive se nota que también tiene cierto apego a un personaje muy especial... Que me encantaría que acabe con él. Llamado Lockstar. El cual es un caballero que fue encontrado en la mazmorra del primer pueblo. Si no lo saben, Sword Art of Night Progressive es... La, el reencuentro de todo lo que sería Es World of online, pero esta vez chido Esta vez bien En serio, no sé Qué tiene Sao para hablar cada semana De ellos, no, en serio, yo hablo desde cero Cada semana porque quiero hablar, y voy a hablar ya me no. <risa> Cuando haya noticias voy a hablar Pero, a ver, el destino ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué tenemos que hablar de Sao Todos los días de nuestra vida? No sé se, se han armado tanto las ideas Como para pff, Bombardearnos con esto y en serio, ya trauma Y bueno, otra de las curiosidades de nuestra amada eh, Nuestra amada Subuja O también conocida como Lifa Yo la prefiero llamar Lifa Es que tuvo un rediseño Muy doloroso para los fans ¿Se lo que pasó con Scarlett Johansson Que hablamos sí. en el anterior? Lo mismo le pasó a este personaje en la tercera temporada Del anime Sword Art Online Alification Y en la novela Sword Art Progressive O sea, esto es dolor, pero o sea Malo o sea, los fans nos encanta este personaje por los atributos emocionales que tiene. ¡Atributos emocionales! ¡Bien de hecho! ¡Bien dicho. hecho! ¡Aplausos, Patis! Exactamente, nos encanta este personaje por la profundidad, por el tamaño de sus sentimientos, <ríe> y por su diseño personalmente. No tienes que ser así, rey, que no seas, pues, mal, no seas pati, no seas malo. ¿Qué ha pasado? Bueno, la verdad es que... ¡Ay! Es que no es legal ah, ya, 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 ya tocaron el punto Un añito más y la vamos a, Y ya va a ser legal queridos amigos Y bueno no es solamente ella Una de las waifus que cumplieron este año Esta semanita Sino también estamos hablando acerca de Hatsune Mei Igual de Boku no Hero Academia Este personaje que es prácticamente la chica Inventora De la serie de Boku no Hero Academia Cumple 17 años. O sea que tampoco es legal. Cerdos.
0: <risa> ¡Feliz cumpleaños, May! <risa> Lo extraño aquí... Cerdos. <risa> Lo extraño aquí es que
1: este, esta semana, en Semana Santa, o sea, la semana más santa de todas, cumplen años dos personajes que tienen gran personalidad, para decir. Y que siempre están, bueno, muy bien posicionadas en lo que refiere a 84. 34 Ya... No sé, yo, yo creo que es como para incitar al pecado Exactamente, ¿cómo hermano? A ver, ¿qué tiene algo con Abril también? Porque la anterior semana fue el cumpleaños de Euyo y hoy fue el cumpleaños de, eh, de Suguka ¿Qué tiene Abril? ¿Qué tiene un mes como este? Es pues que Semana Santa, ya sabes Entonces ya lo saben, Japón quiere que peques en Semana Santa quieres que ahorquen, Quieren que ahorquen el ganso en estos días santos no sé ya. Imaginen que su ganso es Judas y lo quieren ahorcar Bien dicho, tienes la mejor opinión Y bueno, vamos con algunos datos de Hatsune Mei Aunque pareciera que va a ser parte del harem No oficial de nuestro querido Izuko Midoriya, nuestro Naruto Verde no es así, ella no tiene sentimientos por ese personaje, solamente aparece y se choca con él. Típico rito eh, de iniciación. Eso. Sí, no, es que si te das cuenta la mayoría de los personajes cuando de alguna forma se los va a vincular emocionalmente siempre les hacen chocar. Ninotras, sakuraizans que no tengo más ejemplo no. O sea, siempre hay ese, ese temita De que los pueden vincular sentimentalmente Solamente porque chocan Sí, no sé porque qué es, es que también es la imaginación otaku de la vida, ¿no? O sea, eh, lo que buscas en tu mundo pendejo Es de que, ok, ya, mira Ahí está la chica que me guste A ver, digamos, nos vamos a chocar accidentalmente a las tres ¡Una, dos, dos, tres!
0: Y luego Ay. su papá te dice ¿Qué estás haciendo, mi hija, perro?
1: O sea, así si no funciona la vida, ya no sé, pero... No unen a todos los personajes. Especialmente porque no giro ha sido llamado Fandom Tóxico últimamente por siempre chippear a sus personajes. Y lamentablemente Mei no está enamorada de nuestro querido Itsuko Midorilla. Ella más bien ha liberado algunos sentimientos por Li Ida, que es el personaje con lentes, y un poquito con su. con otro personaje masculino que aparece. Es que en ya el sabes, le gusta el tamaño de sus armas. Oh, bien dicho. Otro de los datos de Mei es que ella tiene un intelecto. Ah. El cual no es proporcionalmente por un genio Recordemos que Momo tiene intelecto S Eso dice en su, cita, en su ficha de héroe Que prácticamente es un genio, una superdotada sobre todo Pero Mei tiene una clasificación A que es un poquito más bajo del S Pero de todas formas yo creo que Mei es mucho más inteligente que Momo ¿no? Puede ser, pero eh, más que todo lo que explota es otro tipo de inteligencia un poquito más plástica Hasta cierto punto donde puede realizar las armas y e es más inventiva en ese aspecto Exactamente, y este aplauso es para nuestra querida May y para todos sus fans Y también para nuestra querida Suha y todos sus fans Y ya lo sabes amigos, si tienes cumpleaños esta semana, mándanos aquí abajo tu nombre para poder felicitarte oh, y ahora si sí. quieres
0: ser más discreto en el inbox En el inbox
1: de nosotros, la venganza de Eltraal Y ahora sí, le voy a poner un tema de muy especial que estaba guardando porque no le encuentro el otro Perdón, pero tenemos que hablar acerca de los cómics que están lanzando Marvel Comics Vamos a hablar acerca de Wolverine y Capitán América Weapon Plus Este cómic que se estrena esta semana nos va a contar algo que nunca y pocas veces solamente hemos visto una vez en el universo de Marvel Esta es, recuerden que Capitán América fue una guerra, ¿recuerdas? Sí. ¿Recuerdas que mató personas? Sí. Entonces, ¿por qué siempre se nos dice que Capitán América es un héroe si también ocasionó alguna de las masacres más grandes en compañía de uno de los personajes más violentos de los cómics? El cual es Wolverine. Yo decía Punisher, pero ya me agrada la idea. Exactamente. En esta vamos a ver el diario de guerra de Steve Rogers, donde se nos va a contar la masacre de Japón. Recuerda de que Japón también estaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿No se preguntaron nunca en por qué en los cómics de Capitán América no se menciona Japón o lo que ha pasado ahí? Es que ya sabemos que tienen muchos fans en Japón y no pueden decir ¡Ah, los matamos perros! ¿no? No. <risa> Entonces, uh, prefieren evitar ese lado de la historia y ahora la sacan a luz para generar hate y que los más... Más japosco, compren el cómic también. Y bueno, vamos a ver el diario de guerra de Steve Rogers, donde nos cuenta que él y Wolverine fueron elegidos como parte de un grupo llamado Los Invasores, entre ellos también el Winter Soldier, donde ocasionaron una masacre sin precedentes en tierras niponas en la Segunda Guerra Mundial, siempre en aras de la libertad. Este cómic que promete ser violento, pero muy fuerte. O sea, Marvel la está haciendo bien, pero por primera vez. O ¿no? sea, a ver. A
0: ver, a ver, a ver.
1: No sé, solamente hemos visto la portada, una parte de lo que va a ser la historia, hasta no leerlo completo, no voy a asegurar nada. Marvel me falla siempre. No, ah, no. siempre se nos rompen los sentimientos. Y bueno, seguimos todavía con el acontecer noticioso, al cual le tengo que oír de canción al que cuenta acá. Dame, dame. Me están robando los controles de aquí del programa. Nada, no, se lo hace así. Y ahora sí, tenemos que ponernos románticos, no tenemos que ponernos otacos ¿por qué razón? Porque la sigue, el siguiente año, 2020, se estrena la película más esperada que en mi vida, quería ver. El desenlace de esa historia que es Violet Evergarden, el segundo anime que funciona de Netflix, claramente. Y recordemos que Netflix tiene contratos con N grupos, pero solamente dos son los que realmente valen la pena, Castlevania y Violet Evergarden Pero esta, esta película nos va a mostrar Realmente el desenlace de esta historia Donde vamos a ver si realmente nuestro querido Mayor está vivo o no Una historia desgarradora Que te cuenta los crímenes de guerra Contra una pobre niña que ha sido Usada como un arma y que ahora Trata de vivir su vida después de la guerra Como una escritora ¿Y este personaje Apellida Nessa? ¿Qué? No... Es Violet, se apellida ah, Evergarden pero el, el personaje, el prota Que está desaparecido, que no se sabe qué aparece Igual se apellida el mayor Evergarden Ah, yo pensaba que Apellida Vanessa No, no ¿qué pensaba? pensaba qué es su nombre? El mayor Evergarden Ah, Mayor Evergarden, eso suena medio raro <risa> Evergarden <risa> No, pero me va a encantar Todo lo que están lanzando estos chicos De Netflix, bueno, que son Ya, o sea, que son conocidos por arruinar Siempre todo lo que tocan ¿no? no? Sí, la verdad sí, no podemos negar ni tapar el sol Con un dedo, ni la internet Con spam, así que Es lo que pasa aquí Lastimosamente vemos que por lo menos Una serie ya tiene futuro Exactamente. Y bueno, no lo olviden. En 2020 vuelve Violet Evergarden con muchas más sorpresas. Pero lo que sí nos sorprendió para 2020 es el siguiente. A ver, quiero que escuches esta cancioncita. Si es que te, te recuerdo. Es hora de animanía. Estamos locos de atar. Ven
0: y a ver, con, animanía. Ven con los hermanos. Exactamente queridos amigos,
1: animanía, a los animatics vuelven para el 2020 Ustedes que no recuerdan la década de los 90 donde la gente estaba muy rara Era porque esta serie en serio que superaba toda expectativa Junto al universo que creó Steven Spielberg, junto a Pinky Cerebro y Fenomenoide Fueron las series más aclamadas en esos años, ¿recuerdas? No, no soy tan
0: antiguo sí, sí,
1: recuerdo, obviamente es uno de los referentes De alguna forma es la contraparte a Box Bunny y a Mickey Mouse Y es una unión extrañamente, una mutación entre ellos dos Pero aceptable, muy bien hecha la verdad Puede ser considerado un plagio, pero un buen plagio Exactamente, pero lo que me encantaba de esto era su consigna autosatírica, porque en fenomenoide y también en Animanía veíamos detalles de la política estadounidense. O sea, era prácticamente el South Park para niños, ¿o no, hermano? Sí, aunque igual los niños ven South Park, pero Mira, ya, ya. digamos que no, ya, digamos. Que bueno, pero todos esto... crecimos viendo South Park. Exactamente, llamé por eso. ¡Halo, Luz, hermano! Eso, pero sigamos todavía con el acontecer, que es esto. Si es que Animanía vuelve para 2020 y yo digo que si tiene un buen hit, podríamos ver en próximos años que se estrene el reboot de Fenomenoide y Pinky Cerebro. ¿Te imaginas que vuelvan nuestros queridos amigos? Depende de los dibujantes. Yo digo eso porque ya hemos visto que, por ejemplo, Thundercats los querían rebotear no, no, de una no, mala man, forma. No. No, y lo van a hacer ya. Ay, no mames. El no. primer capítulo ya está en línea Vayan a darle hate Es tan mal de pieza a cabeza lo que pasó con los Thundercats Y peor lo que piensan hacer con La princesa guerrera Shira, Que va a ser el mismo estilo de los Thundercats Ay no mames ¿Qué? Esto está feo Qué mal,
0: qué odio tiene Es que no sé,
1: tienen si la misma fórmula de animación Que ya, está bien para Cartoon Network Está bien hasta cierto punto Pero no abusen, o sea, Thundercats ya, una, una rebuteada ya con más historia, unos personajes un poco cambiados ya. Digamos, te acepto hasta cierto punto. Y todavía estoy reacio. Pero este tercer, no mames. A ver, yo bien. te digo algo. Eh, los Team Titans Go son lo mismo. O sea, es un reboot con otra animación, con otro estilo. Al comienzo yo lo odié. Vi los capítulos y me fascinó, me encantó. Yo hoy día soy todo un fan. Pero el detalle es que vi Thundercats, la nueva animación, el nuevo estilo. Y está. El... <risa> es que a ver, Dope, Thundercats, de alguna forma te, te motivaban a ser un héroe, o sea, pero a lo bien, o sea, Teen Titans ya es una serie de jóvenes héroes, ya, pero, pero los Thundercats no eran así, eran no ya es, adultos, son maduros, de alguna forma y era Thunder
0: Thunder Thundercats,
1: o sea, pero no sé, son, son cosas diferentes No puedes venir a joder así una gran animación Bueno, esperemos que le vaya muy bien a Shira Aunque creo que no, y le va a ser peor todavía Y los animatics, los animanía tienen que volver Pero al estilo de animación antiguo Si no, no les va a ir nada bien Y ahora con esta noticia Y con mucho terror interno Vamos al siguiente sector de este día Queridos por los fans que se estrena en este
0: programa
1: Estamos hablando acerca del
0: pendejo de la semana <risa> A ver, tú dilo El pendejo de la semana
1: ya, Una voz más cruda, así, pucha Como con la que, di, con la que dices el, estreno, el intro del programa
0: Ya El pendejo de la semana
1: ¡Eso! A ver En este sector vamos a nombrar a todos los fans Medio raros que arruinan la imagen Tanto de otakus de frikis y de todo lo que nosotros amamos En Panamá En estos días de Semana Santa Imagínense Un pendejo fue a un Viacrucis vestido de Spider-Man Y arruinó la presentación De la muerte de Jesucristo Dios qué te pasa hermano bueno, ah, no. yo creo que va de, de acuerdo con el tema que vamos a tratar hoy día y, Exactamente Bueno, ah, no. les he dicho, ¿no? De qué vamos a tratar el día de hoy sí. El día de hoy tenemos sorpresas muy especiales Porque vamos a hablar acerca de los 10, los 10 Jesucristos más geniales De la, eh, de toda la cultura general No solamente películas, no solamente animación Igual lo vimos en anime y mucho más Pero prepárense eso para un buen platillo Bueno, para pendejo de la semana Al tema el pendejo de la semana, eh? un querido amigo panameño decidió arruinar el Via Crucis vestido de Spider-Man. No sé si darle un premio o darle una paliza. No sé, estoy indeciso, por favor, ayúdenme en comentarios. Y si es que no lo has visto lo tenemos en nuestra página, la venganza del troll en Facebook Exactamente, y bueno ahora sí nos tenemos que ir directamente al universo cinematográfico de DC Porque esta semana dieron noticias, no solamente en cómics sino también en lo que se refiere a su universo en películas Estamos hablando acerca de que, se acuerdan que el antiguo CEO, el señor Takamina fue retirado de su lugar, en lo que refiere a Warner Bueno, ya tomó su lugar otra persona que igual es China O sea, de un chino pasamos a otro chino Pero ese es un chino buena onda El cual nos habla de rumores En el cual nos van a dar el corte de Sachs Snyder
0: de la Liga de la Justicia ¡Toma! Esta!
1: Bueno, ya en un capítulo anterior habíamos hablado con mucho pesar Con mucho... Mucho He resentimiento contra Warner sobre esta situación tan complicada y tan fregada que nos tenía a los fans ahí al hilo del hate ya Pero gracias gracias a Jesus Gracias a no sé quién nos quién, quién produce a Kamisama Kamisama <ríe> Gracias Kamisama Gracias Jesus gracias tío Odín todos por haber hecho este cambio al fin al fin ya hay libertad creativa en Warner, ya no es la presión de las tendencias Exactamente, y bueno, con esta noticia también se revela un supuesto rumor Donde se pensaría contratar de nuevo a Zack Snyder para dirigir Justice 2 o incluso Men of Steel 2 ¡Oh! ¡Toma esa por partida doble! hermano soy feliz! Estoy muy feliz porque Warner creo que en serio va a tomar las mejores decisiones a partir de ahora Después de que retiraron a ese horrible señor que fue acusado acerca de abuso sexual Ya... Yo creo que eso fue algo positivo para nosotros Exactamente, y también tenemos que hablar de más cosas de DC Porque a ver, recuerda este tema, este cumbión ¿De qué nos estamos hablando, hermano? Escuchamos. Es una saya. ¡John Cena se va a integrar al elenco de The Suicide Squad de James Gunn. ¡Herman! No, esta noticia me alegra mucho Pero no sé en qué personaje ponerlo Recordemos que John Cena siempre quiso estar En los universos de superhéroes Primeramente quiso estar en un cameo En la película de Thor Ragnarok No se le aceptó Segunda, publicó en su Twitter el escudo del Capitán América Diciendo que él podría llegar a ser el nuevo cap Y Obviamente, nosotros también esto. le dimos hate Yo le di todo el hate, tú dijiste que podía Blasfemia Te vas a excusar de la iglesia yeah, Pero no sé, es Marvel, ¿qué esperabas? Nah. <risa> Pero ahora se nos ha dicho que sí o sí va a estar en la película del Escuadrón Suicida de James Gunn Y bueno yo personalmente lo veo en el personaje de Polka Man Este personaje que tiene poderes de Polka Ya no, que puede manejar a la, la polka polka, 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 polka no. nah, que maneja varios laces de diferentes colores Por eso se llama Polka Man Es uno de los más poderosos de Batman Es un villano muy increíble Que bueno, o sea yo, yo veo que John Cena es medio caldito y porque man es carito. Entonces Ahí me vi mi zumo. ¿Tú qué dices? ¿De qué personaje puede interpretar? A ver. No sé. Yo, yo, yo veo a John Cena, o sea, con bastante físico. Tenemos que aprovechar eso. Y tal vez. Um, no sé. Puede ser una versión joven de Ben también. Puede ser interesante. O sea, previo a toda su transformación. Bane puede llegar a ser él Porque mira, no necesita buenos diálogos Solamente necesita buena acción Así que yo creo que tendría futuro en ese papel Yo creo que como Bane no Porque después del o sea el hype que le puso eh, Tom Hardy En la interpretación de Bane de Dark Knight Rises O sea, todo el mundo espera algo bueno de Bane Entonces <risa> <risa> yo no <risa> estas criticando ya, 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 Perdón ya por su sea. final, ya es un asco sí, Fue manejado por tal y, algo, y por tal Pero fue muy bueno, ¿no? Sí, fue bueno, la verdad es que como la rompe y la espalda es una de las mejores escenas Entonces todo el mundo creo que está esperando ¿no? pero, pero, a ver, compara el físico de Tom Hardy con John Cena, no mames, a ver <risa> Ya, 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 podemos hablar Y tú, amigo, déjanos aquí abajo en los comentarios ¿Qué personaje piensas que John Cena va a interpretar en The Suicide Squad para el próximo año? Y ahora sí, hermano, tenemos que poner unos épicos, sorprendentes y... Ponernos la S. Porque esta semana fue el día de Superman
0: Es que era de
1: A ver, este día 18 de eh, abril de 1938 se estrenó el primer volumen de Superman número 1. El cual salió en Action Comic Número 1. Y wow, tantos años de historias maravillosas, recordemos la era dorada, la era plateada, crisis y tierras eh, infinitas, kingdom come incluso en Justice son excelentes historias de superman, red Son, hermano, esas buenas historias incluso historias un poco más pequeñas como fue el caso de el hombre que lo tenía todo, superman all star y obviamente el que me encantó superman y batman enemigos públicos estas historias valen oro amigo, así que Muchas personas piensan que Superman está sobrevalorado, que es un personaje que no lo podemos manejar bien porque es superpoderoso y nada. Chicos, tienen que ser sinceros con ustedes mismos. Cuando piensas en un superhéroe, ¿en quién piensas? ¿Piensas en el Capitán América? No. ¿Piensas en Iron Man peor? No. ¿Piensas en... Superman. Ese aplauso
0: va para sus creadores, Jesse y, para para su enemigo Day. y yeah. John Schuster Y
1: bueno, hay que dar una noticia muy importante, también de Superman, obviamente, y hablando de
0: Day. Yeah.
1: Exactamente. El, El día de Superman se celebró en grande porque DC Comics nos reveló eso. Eso nos reveló que cuál fue la verdad después de, pues de en lo que se refiere a la destrucción de Krypton, porque muchos piensan que los kryptonianos sacaban energía de su planeta y después por esto estalló y vino Brainiac y destruyó todos los demás. No chicos, en los cómics de Superman en DC Universe que nos están lanzando últimamente, se nos revela la esencia de un personaje llamado Rolgon, Rolón, el cual es el principal, eh, como el antecesor a Doomsday. De él fue coronado Doomsday, o sea que él sería como el Doomsday original y tuvo un poder y una fuerza descomunal, incluida con inteligencia. Él era parte, era un emisario de un grupo de elementales de poder infinito del mismo tamaño del Spectre llamado el Círculo. Los cuales decidieron ponerle fin a Krypton, pero Rolón dijo no, yo no voy a destruir este planeta porque muestra señales de vida. Así que fue a verlos, pero ¿cómo responder los kryptonianos a esta visita? Con un ataque masivo al pueblo de Rolón y destruyendo todo su planeta. El pobre, junto con una de la casa de él llamado Para, llamada Para, fueron y crearon un plan maestro para destruir Krypton desde adentro y provocar una guerra civil de tamaño descomunal que llevó al fin a su planeta, como sería Krypton. Y bueno, el círculo cómo respondió a todo esto?
0: Hizo un reboot ah,
1: ah, hizo un reboot en la realidad Haciéndonos pensar que los criptoneanos tuvieron la culpa y que después eh, Vino Brainiac Pero recordemos que en los cómics Mr. Oz que es eh, Jor El, sí, sí. Mr. Oz sí, sí. <ríe> Que fue Yorel Nos revela toda esta verdad Así que imagínense cómo está Superman hoy en día Primero, por revelarse que su pueblo eran unos malditos. Segundo, por revelarse prácticamente que ellos que destruyeron enlazas enteras. Y tercero, por tener que enfrentarse a un ser que es como Rolón. O sea, si no pudo con Doomsday, ¿cómo va a poder con el ser primigenio de este? O sea, la versión inteligente y con sentimientos, con emociones y, y más con fuerza. tácticas especiales, ¿qué? Y más fuerza. Obviamente, pero, o sea, sabes que siempre la copia es algo chafa, o sea, obviamente, ves a Marvel, pero ya, volviendo al punto, la, el nivel de enemigo que se va a enfrentar Superman, yo creo que esto va a generar una catarsis en el universo DC, muy grande, muy buena, y que solamente el Dr. Manhattan puede ayudar Ay, no metas al Doctor Manhattan, porque, a ver ya, te perdono DC, está haciendo muy buenos cómics, voy a leerme Superman, eh, DC Universe, me encanta, me ha dado una nueva historia que vivir, que sentir Igual con el eh, White Knight, que igual yo lo veo como un lasco, pero es por lo menos divertido de leer Pero no te perdono que hayas detrasado Doomsday Clock dos semanas más, en mayo, el 15 de mayo recién viene Bueno, este es... Una buena historia. Es ya. buena, pero no te perdono que los detrás después, pues. nah, dice Y bueno, con esto celebramos el día de Superman, uno de los momentos más históricos de nuestra vida y también de este canal. Así que pon aquí abajo en los comentarios qué es lo que más te agrada de este superhéroe como es Superman. Y de cosas épicas nos pasamos a lo a momentos sexy del programa. No sé. Escucha a la hermosa Ariana Grande. Mientras nos lleva al sector Un sector nuevo en el programa Que se denomina la waifu y el juzgando De la semana Esta semana fue muy Rara, podrías decir ¿Por qué? Porque las redes sociales estallaron Con la waifu elegida Y esta fue Capitana Marvel no, okay. ok, 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 yo sabía de una más Pero bueno, empecemos con Capitana Marvel, empieza por favor Cuéntanos los detalles 34 <risa> Todo tiene que ver con dos, bueno, tres cómics que fueron lanzados esta semana por artistas independientes. Recordemos que Bri Larson lanzó una crítica, unas palabras muy fuertes contra Chris Hemsworth y fue odiada de forma brutal. ¿Cuáles fueron? Ella dice que hace sus escenas de acción sin estar dobles. Y luego respondió muy feo a Chris diciéndole, yo no soy como Tom Cruise, o sea, yo quiero ser yo y solamente yo, gracias. Ok, no sé, ya me vale. Me vale, reverenda madre, Capitana Marvel. Hemos hablado con mucho hate de ella. No, no, no. A este... ver, yo voy... Primero por mí, disculpa. Eh, me encantó la peli. Me encantó. Me encanta Capitana Marvel como personaje. Pero Brie Larson es una de las peores actrices con una actitud tan, tan fría. En serio. Bueno no sé, yo no quiero hablar de hate en este momento Y yo quiero sentirme identificado Porque hay regla 34 ¡No mames! Los no sí, artistas, sí, como son nuestros be Avengers de la vida real <ríe> ¿Se puede decir así? Mostraron su odio y desprecio A nuestra querida Capitana Marvel De una forma poco convencional Primero también tenemos un cómic Donde nuestro Capitana Marvel se encuentra con Thanos Y le dice ¡Ja, ja, ¿Qué me puedes hacer sin las gemas del infinito? Y después pasan cosas muy chiles, muy suculentas puede decir Y si quieren el pack Pues yo lo tengo Solamente mándenme su mensaje a la venganza del troll Y enseguida se los mando El segundo cómic no es H pero es medio rarita la cosa ¿Por qué? Porque Capitana Marvel se casa con Thanos Ok Ahí está que se dé bien bueno, a ver, primeramente lo sorprendo Yo creo con... que es por interés, es por las gemas que tiene. Exactamente, por las gemas y que se casó con este personaje. Así que, amigo, dime, ¿qué te parece Capitana Marvel como waifu? Si es que es Q waifu o si es que lo has profanado esta semana. Y Otro es... de los personajes que fueron bien profanado esta semana, y creo que lo vamos a ver mucho por estos lados. Es Kirito. Y lo peor de Kirito es que no es profanado normalmente. Sino profanado con Eujo en Yaois Muy Enfermos. A ver qué le pasa al fandom del Sao. Ay, ya, mira, estamos hablando mucho, en serio, de Sao. Es que no hay de otra. Ya. ya. Bueno, ya. Perdón, señores fans de Sao. Los respeto, los quiero, los aprecio y me encantan más cuando comparten el programa y el ah, Pero, ah. pero, sus pinches chipeos o, o su, sus intervenciones en la creación de personajes, me caga Exactamente, ya te permito, no sé, que profanes a Kirito con Asuna o solo tal vez Pero no pues con Yo el tipo de paso está muerto, tenemos que rendirle tributo porque murió Y también tenemos que mantener su memoria Y obviamente ellos son amigos, son brothers Hashtag Son como el Capitán Son como el Capitán América y Bucky ¿Acaso chipeas al Capitán América y Bucky? Sí. No me respondan sí. No. Sí. Así que ya lo saben amiguitos Escritores que hacen sus fanfics Si tienes a dos personajes que son muy amigos Muy amigos, pero de amigos Ten cuidado, te los van a chipear Y te van a poner en situaciones ya hoy Muy enfermas y sí, Así que si eres un creador y tú Historia, parece que está teniendo bastante alcance, prohibido entrar a Wattpad Es la clave uh -huh. ¿Quieres mantenerte con tu salud mental clara? ¿Quieres sentirte libre, feliz? ¡No entras a Wattpad! Buenas palabras Y bueno, nuestro tercer personaje y waifu de la semana es nuestra querida Subuja Y Lifa cumpleañera de esta semana Como ya lo había dicho, ¿Cómo festejamos el cumpleaños de Tsuguha? Profanándola malditos cerdos Pero también Lo voy a decir Hashtag malditos cerdos Pero por lo menos la empresa Bianco Quienes desarrollan el juego Memory Defrag Acaban de lanzar un paquete de extensión En el cual puedes descargar al personaje Con sus mejores vestimentas Las más hermosas Para tu juego en lo que refiere a móviles Con mejores vestimentas te refieres a dos soyitas? Tal vez, espero que esté hoy mismo Lo descargo uh, yeah. Yo creo que te estás olvidando de alguien Dime, de Black Hole ¿Cómo olvidarnos de Black Hole Chan? La cual estamos profanando en nuestro grupo de Facebook Y yo ya vi muchos likes respecto a esa situación yeah. Este personaje inventado no pertenece a ninguna historia Esta se origina cuando la NASA la semana pasada Nos reveló imágenes de un auténtico agujero negro Al comienzo muchas personas dijeron que era Galactus Que era Donald Trump Que era incluso el símbolo de Smash No, 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 no no, no, yo, yo me acuerdo de uno muy interesante Que era el forro de Snoop Dogg El Snoop Dogg Y bueno, muchas personas se imaginaron muchas cosas Pero la verdad, la verdad universal no es un agujero negro Es una waifu de tamaños descomunales Con enormes opais y unos ojitos oscuros La cual va a venir a nuestro planeta a profanar A nuestra querida tierra chat De hecho Ok no sé, pero fue hermosa, La verdad, tengo que admitirlo. O sea, la, la manera en que puedes conocer más de la astronomía a través del anime es suculenta. Es suculenta. Solamente a los ataques se le ocurrían a enseñar anatomía. <risa> <risa> es en los ataques. Ya, ya, ya Bueno, amigo Taku, Por favor, te digo que no profanes todo lo que tenga piernas Te lo ruego, por favor Y bueno, si lo sigues haciendo Nos vas a dar mucho material Para este sector que se denomina La waifu y el de la semana Y pasamos de lo suculento
0: Al horror
1: Al horror Pero bien chapa Con inteligencia artificial Ay, ¡No, Ya lo veían venir. ¡No! Esta semana se estrenó el tráiler de Chills Pride, o también conocido como Chucky. El reboot que están lanzando. Y no, no voy a hablar de La Llorona. Ya se estrenó y en serio, es una bodre. Lo siento, amigos mexicanos. Es una falta de respeto hacerles una película así. En serio, o sea, si, hagan, si quieren hacer una película de un personaje de terror mexicano, haganlo no por los mexicanos. Que no sea parte del universo del conjuro, de paso. O sea, se han pasado de lanza ya, la verdad, mejor no hablamos de universos de terror porque están bien chapas Peor que el universo de Paranormal Activity que fue un asco total, se viene este en el conjuro ya. Y bueno, volvemos con Chucky que está mucho peor El trailer sí, se ve emocionante en algunas partes, pero no se nos muestra ni una cosa, ni la cara, ni un asesinato de Chucky O sea... Una de sus frases, por lo menos, inteligencia artificial, pon, ponle un chip de sarcasmo, <risa> no mames. Eso, eso, donde haces de ir en grande, hermano. El detalle es el siguiente, parece que Chucky tiene poderes sobrenaturales referente al dominio de la tecnología, porque al parecer va no solamente a destruir una familia, sino va a aterrorizar toda una ciudad por el manejo de las redes. O sea, hashtag Chucky el hacker. ¡Ya! ¡Ya se sí, lo he <risa> O sea, ya, Universal, no te pases de lanza, peor ni un cinema. Ya, le tenemos miedos a muchas cosas, a muñecos vudú, a las lloronas, a, no sé, a muñecas que estén solamente ahí paradas Pero no le tenemos miedo a los hackers, es verdad <risa> Bueno, sí les tienen miedo a los hackers, la verdad, a ver, admítelo Hashtag FBI, hashtag hackers, o sea, no manches, ¿sí? estás profanando a tu waifu favorita y te dicen ¡Ay hackers! Piensas FBI, ¡ay no! ¡Corre! Pero ya, un muñeco hacker no jala. No jala la verdad no. Es, o sea, inteligencia artificial. Ya te la paso con que sea muy agresivo. Pero hacker, no mames. Es como de que voy a terrorizar una familia, voy a revelar los archivos secretos del esposo, sus links, sus páginas, no manches, no manches Es en serio, es una mala idea, desde un inicio que lo hicieron inteligencia artificial Y lo peor todavía, que le dieron estos poderes de supuestamente hackeo universal O sea, ¿qué me va a hacer mi celular? Es, ¿Es me encima un Ultron
0: chapa ¡Eso es Ultron!
1: <risa> y Marvel sabe lo horrible de Ultron, sabe las cosas que ha hecho pero no, no, o sea, sean conscientes, por favor Reaccionen, racionen, muchachos Pero bueno, tenemos que pasar a una noticia mejor, yo creo Exactamente, voy a dar la lista de los animes que están de temporada estos días Primeramente voy con Kitsune Maid Ay, este anime que me enamoró desde el primer capítulo Y lo voy a decir, aunque suene muy... muy pedófila la cosa <ríe> Aunque, si bien el anime se van a dar cuenta de que no, ya. En este anime conocemos a eh, Kenzo, una pequeña eh, loli, loli kitsune, es decir una loli zorrita, una loli furra La cual va a ayudar a un hombre de 40 años a vivir mejor su vida Pero aquí es el detalle y no llamen a la policía ya, por ya, favor ya, La hashtag. policía no, pero espera, has dicho loli zorrita, no mames Tiene orejas de zorrita y tiene cola de zorrita Ya
0: pero lo puedes decir de uno en los un japoneses no suenan
1: mal <risa> Los japoneses lo llaman Kitsune, ya, ya lo dije, ya lo dije Ya, suena mejor ya,
0: kitsune. kitsune Una me loli
1: queda. Kitsune y aclarando el término Kitsune Es una persona un personaje que tiene físico de un zorro En este caso su versión femenina una zorrita Exactamente, con <risa> orejas y colita El detalle es, y no quiero patrullas por favor Señor FBI, yo no estoy cometido ningún error porque No quería la presión. Porque ella tiene más de 800 años. Y se lo dicen en el primer capítulo. Así que yo estoy libre de pecado. A Ya. Te puedo lanzar la primera piedra. <risa> <risa> <risa>
0: está
1: salvando la temporada. <risa> es y se cae cuarto Ya hablamos de él la anterior semana. Que está buenísimo con su segundo capítulo. Y después vamos a hablar acerca de One Punch Man 2, que sonó su primer capítulo esta semana. ¿Y ¿Qué tal? ¿Cómo lo vemos al amigo? Está bien la historia. Se nota que igual va a haber una especie de shipeo intenso, intensificado entre los personajes de la señora de. que maneja las cosas, la, la señora psíquica con el bueno de el Saitama. Pero detalle es que muchos han criticado la animación. porque Recordemos que esa animación es llevada por otro estudio llamado Studio Pierrot. Y si es conocida Pierrot en el mundo, es por arruinar las historias y la animación de los animes que les llega. Muchas veces a la animación, pero yo personalmente No le veo mal Es muy buena el primer capítulo Así que denle una oportunidad a One Punch Man Que se viene en grande Bueno, Saitama, señor Krillin, Lo tengo con alta expectativa Por favor, no me falle Exactamente, y tenemos que hablar acerca del siguiente anime que se estrena la próxima semana. Que en serio, esto sí es para, para los iconeros de todo el mundo: se llama Uchino Musume no Tame El cual en español es: Voy a defender a mi hija, aunque tenga que matar al señor demonio. Un otaku, un pincho otaku otra vez Es llevado a un mundo y se cae. Donde se encuentra con una pequeña niña huérfana La cual tiene que criar y querer ya, ya, ya. Pero el señor demonio Es decir, los demonios del infierno van a ir por esta loli Y este otaku de mierda Este pincho otaku Va a ser el más overpower para poder defender A su hijita Quisiera ver un anime de, este, de esta onda en la que te mandan Un universo paralelo En la que el prota no tenga poderes En serio, sería épico a ver, dime, no No, no ah, cuenta ninguno no, de los que no. Todos tienen superpoderes o todos tienen una leyenda así súper gigantesca En la que supuestamente van a ser los grandes héroes o los prometidos elegidos Lo que quieras decir, tienen sus mil y un profecías Pero ninguno, o sea, yo quisiera ver a uno Que lo saquen la M Pero bien, o sea Y que de verdad él se esfuerce como ser humano mm. sin poderes sin súper conocimiento, super fuerza, sin nada de eso, por hacer el bien eh, En serio, eh, sería como la serie del mundo paralelo en el que Rock Lee tiene que salvar personas Sin poder abrir ninguna de sus puertas Bueno, veamos cómo se va esta serie que va a llamar mucho la atención Especialmente de los loniconeros del mundo Y el detalle es que las otras dos series que se escenaron No llegan ni al talón de lo que mencionamos esta semana son dos, que son dos copias del anterior anime que teníamos en la anterior temporada, que era el de las quinquillizas. En el primero, un tipo cualquiera, un pincho taco otra vez que sabe mucho, va a ser maestro de tres estudiantes tontitas para de nuevo aprobarlas. Pero van a enamorarse, van a hacer cositas, va a haber hecho El segundo anime que se estrenó va con la misma temática, pero un poquito más oscura, metida al netorare, pero el bueno. Ok, pero qué pa, qué pedo, o sea... Ya sé que las gitillizas fue un boom, todo el mundo se mataba a la cabeza empezando ¿Con quién se va a quedar? ¿Con quién se va a quedar? Ya, yeah, da plata hashtag, yeah, Da plata, pero no, pues no es que abuses de eso Pero no nada. Pero, spoiler nada más. Perdón por espoilarles los primeros días que hablé de este anime Pero en serio, me causó mucho dolor Y bueno, esta semana, mejor dicho este día tenemos noticias increíbles porque, porque este mismo día En este mismo momento Se está sonando el capítulo final De Gotham
0: uh,
1: yeah. Exactamente, esta serie de televisión Que nos cuenta el pasado de Ciudad Gótica Sin Batman Nos va a mostrar por fin Cómo van a acabar, cómo van a iniciar Todos los personajes y también el Caballero Oscuro Se nos va a dar el primer vistazo A este Batman increíble Ay, sí, sí, bueno, es que mira, hay, hay una, la promesa de Panning World, que es una, un trailer que, por cierto, ya está, online. Ya está sí, en nuestra está página, buenísimo. ya está en nuestra página Y esta, te, te mantiene la expectativa alta, la verdad, tienes que mantener una expectativa alta, tomando que Gotham, pese a que no tendrá el mejor pre presupuesto en efectos especiales, lo hace bien, la verdad, o sea la historia te mantiene atrapado. Y por fin vamos a ver, digamos, técnicamente el final de cómo Bruce Wayne, y, y eso en su juventud, y ese salto a ser Batman. Y hemos visto un buen desarrollo de, de, de su fortaleza, de sus habilidades, de cómo sus romances, entre comillas, también oh, nos podían faltar. Pero el desarrollo de personajes como el pingüino, el enigma, no mames, o sea, lo han hecho también. Y esta temporada. Quiero que me recuerdes a quiénes nos trajeron Bueno, tenemos la imagen oficial Del Joker, que es algo increíble Después tenemos a Solomon Grundy Que ya han desaparecido al comienzo de esta temporada Tenemos a nueva Butterfly Bueno, Flyerfly Siempre se me cuesta decirlo Tenemos a la Harley Quinn de este mundo, que en serio Esta, esta sí es Harley Quinn Pero de las buenas ¿O no hermano? Claro que sí, no O sea, qué suerte tiene Jerome Valescar. Uh, bien dicho Y muchos más personajes, entre ellos El pingüino, que todavía no tiene Outfit de los cómics, pero ya vemos Que lo va a desarrollar poco a poco Pero, ¿cómo lo ha hecho? En serio, una de las historias que mejor me Más me ha gustado, y su misma personalidad Que han desarrollado para el pingüino ha sido lo mejor? Porque, o sea Al principio te muestran que es vulnerable E impulsivo, luego O sea, se vuelve confiado Y luego, o sea, entiendes por qué cada vez Su trastorno es más denso, y está bien, es excelente, me encanta Y bueno, déjanos aquí abajo en los comentarios que, Cuáles son tus expectativas respecto a Gotham Y su último capítulo esta noche No
0: te la pierdas Y bueno, ahora sí todos hermanos Tenemos que ir A la iglesia A rezar por nuestro pecado una vez más David.
1: No, 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 no me salió bien ya. Ah, No se canta así, pero bueno Ahora sí vamos a hablar del tema fuerte Del día de hoy, aprovechando la Semana Santa Tenemos que hablar de unos personajes Que toda la Semana Santa siempre lo vemos Estamos hablando de nuestro querido Jesús, damos un aplauso ya. ¿sí?
0: está, Jesús
1: forever Pero el detalle es que hemos tenido Tantas interpretaciones de Jesucristo De Nazaret, que nos hicimos la pregunta ¿Y cuáles son los mejores? ¿Cuál ha sido el que nos ha sacado O bien, un sentimiento Religioso, reflexivo O también cómico Y hermano tenemos una amplia lista ¿Verdad? Pero solo podemos llegar a 10 espacios Ya Ok, mi querido lo cual Por favor danos el primer puesto El honor de darnos Bueno, esto no está por el nivel De, de hype que se tiene con cada uno de estos Jesús, sino son, son los más icónicos En nuestra percepción, así que si, si no estás de acuerdo, déjanos en los comentarios Una imagen de tu Jesús favorito eso, deja la imagen de tu Jesus favorito que apareció tanto en películas religiosas como en la cultura pop. Primero vamos con el puesto número 10. Estamos hablando acerca de la interpretación de Jesucristo de Nazaret en la película Jesucristo de Nazaret. <risa> <risa> ¿No <risa> A ver, muchas personas conocen a esta como la película de Jesús, de antigua, ha sido doblada a muchos idiomas, incluso en la actualidad por el doblaje casero que tenemos en Bolivia, fue doblada al Aymara, al Quechua y también al Guaraní, o sea, nadie se puede perder esta película como es Jesucristo de Nazaret, en esta película, bueno, vemos de buen plan... Esa, ese sentimiento religioso de que todo va a estar bien, todo está tranquilito, ñañañaña. Ña, ña, pero lo que más me encantó fue el sermón en el monte. En serio, esa escena vale millones. Sí, me, me, me
0: llena de esperanza. Así es, oh,
1: Ya bueno, vamos a cambiar a otro de los Jesus más épicos que ha habido. Y bueno, lastimosamente cancelado en los comics: que es Second Coming, que fue la venida del Jesus. Por segunda vez a la Tierra Cosa que ya habíamos hablado anteriormente un poquito de esto Pero en serio, el nivel de blasfemia Es tan épico, pero Lo épico no es Lo blasfemo, sino las Infinitas posibilidades que tendría Jesús si volviera a la Tierra, la verdad A ver En el puesto número 9 ponemos a Jesus de Second coming Esta novela escrita por Neil Grayman Que fue lanzada para DC Comics Vertigo y Que fue bien cancelado Ay, no sé por qué. Bueno, esta historia nos revelaba a un Jesucristo que volvía en la época moderna. Pero ya no dispuesto a traer la paz y el amor. Sino a castigar a los malditos cerdos que nos están escuchando. Ya es mentira, no. A los pecadores en montando un unicornio y sacando a balazos a todos. ¿Les gustaría ver un Jesucristo así? personalmente me hizo mucha gracia y me encantó su participación en el único cómic que tiene. Sí, es buenísimo, la verdad, o sea, venir, o sea, un Jesus, para empezar, un Jesus, montado en un pinche unicornio, es la hostia, la verdad, sé que suena... Blasfemo, pero al, al grado de blasfemia eh, o, sea, eh, o sea, si vas a blasfemar Blasfema bien ¿verdad? Comparto, hermano, comparto Claro que sí, o sea Si es que quieres ver un buen nivel De blasfemia y no los chistes De Facebook Ahí está Second Coming Exactamente, y bueno vamos a seguir con la blasfemia Porque ahora voy a meter a dos Jesus en el octavo lugar Primeramente tenemos al Jesus de South Park Este Jesus que me encantó su participación en las primeras cinco temporadas Fue maravilloso, o sea, imagínate a Jesús en la época moderna Teniendo un talk show parecido a Laura en América Donde apoya al pueblo claramente Pero que también recurre y se pone un poco paranoico respecto a la moral de la gente bueno, es evidente que sería parecido hasta cierto punto, pero el nivel de blasfemia es épico, o sea, South Park tienen un nivel épico de crítica social y... No sé, es excelente este Jesus. En serio, me, me, me encanta sus frases motivacionales que son fregadas a, al instante. Pero lo más blasfemo no empieza ahí. Recordemos que Jesus eh, se fue al cielo cuando, después de la temporada número 5 cuando reunió a la, a los super amigos de la justicia, entre ellos y eh, Krishna, el profeta Mahoma. Donde una especie de liga de la justicia es religiosa Pero el detalle fue que volvió en la temporada número 15 Cuando Carmen llegó al mundo de los sueños Donde Jesús era el líder de una revolución contra Santa Claus Y se unía a la fuerza de una, un mundo medieval tipo Game of
0: Thrones Ya, yeah, esa temporada no la vi, en serio Solamente
1: son dos capítulos, pero es, en serio, es oro blasfémico a más no poder Y bueno el segundo Jesús que quería hablar en este octavo lugar Es el de eh, padres de familia Solo lo vimos en dos capítulos De él conocimos su vida un poquito Pero es un Jesús adolescente podemos decir Que vino a este mundo, se conoció y se volvió en un Zogstar y por lo cual Tuvo su momento de humildad Personalmente no tan blasfemo como Zogbar Pero tenía sus escenas muy fuertes Sí En lo que se... Se ha especializado padre de familia, obviamente es en sexualizar todo. Ya, o sea, es la clave. Y es parte de la comedia que nos regala, nos obsequian y los queremos mucho por eso. Ya. Pero el problema en todo esto es que hubo críticas muy duras sobre esto. O sea, hay personas que se creían conservadoras y veían padre de familia llegar de esto ahí. Dejaron ya ser Pero bueno Yo quiero pasar con otro Jesus Que pues, es de tú los no, sí, Simpsons el. Yeah. el de los Simpsons Obviamente oh. Recuerda ese épico capítulo En que Homero Técnicamente Habla con Dios en persona Y, y hace una frase muy épica No sé qué hicieron en la tierra <risa> ¿Cómo es? Por favor Mándame de a la tierra No, claro que no Yo mandé a mi hijo a la tierra No sé qué le hicieron ahí Pero no es el mismo desde entonces <risa> Solamente lo vimos por dos minutos Pero cada dos minutos vale oro Es tan épico Ver a, a, a Jesus En un columpio Meneándose con la cabeza baja Que no necesitas explicación para entender lo que ha pasado. La diferencia entre el Jesus de Software y el de parte de familia y el de los Simpsons es que, por lo menos en los Simpsons, se le tiene algo de respeto a la situación. Excepto en las últimas temporadas donde está jugando al rugby con los con los, eh, con los los romanos. Eso fue igual chistoso. Pero antes se le tenía un poquito más respeto. Y por ello le ponemos. Un high, me encanta ese Jesus de los Simpsons Y vamos a continuar, vuelvo a las películas Y esta vez a esta gran película de Martín Escocese Incomprendida, tachada de muy mala Pero para mí una muy muy fuerte Eso ya van a ver qué es acerca del Jesus de la última tentación de Jesús Este va en el sexto lugar, ¿por qué? Porque nos mostró qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto en la cruz Y nos mostró un futuro distópico pero que podría llegar a haber sido muy real Y nos muestras realmente Cómo hubiera sido un Jesús humano como tal Y ese actor, mis 10 puntos en serio Muy buena actuación De Jesucristo de Nazaret Sí, no sé ¿Es que es blasfemia. Es que es Martín Escocesa, hasta el tiempo puede hacer una blasfemia Pero bien <risa> ya, ya, lo acepto Es una de las buenas blasfemias que existe A nivel internacional Pero no la vi completa ¡Oh,
0: blasfemia <ríe> Blasfemia sobre blasfemia Blasfemia, blasfemia <ríe> Ya, ok, ok ¿Tienes yeah.
1: otro Jesus para el quinto lugar? A ver, ¿qué puede ser un Jesus para el quinto lugar? Me estoy tratando de recordar una buena historia Donde haya aparecido el Jesus No sé, yo tengo más tendencia a la sátira, eh, Pero... No me acuerdo ahorita. Dame un minuto, por favor, menciona a nosotros Ah, también yo voy a mencionar el quinto lugar. Y estoy hablando acerca de este gran cómic llamado Dioses Americanos. Oh, American Gods. Oh no, en serio, buenísimo estás. Está. Escrito por el dios del gore. En serio, este tipo está de meta. Más no puede. Neil Gaiman, otra vez. Voy a atacar. Pero fuerte. <risa> Neil Gaiman. Uno de los mejores escritores. Exactamente, el tipo la volvió a hacer porque, Porque en esta nos cuentan Una guerra entre los dioses antiguos Contra los dioses nuevos Y obviamente que Jesus está aquí Pero en vez de ser el hijo de Dios Se nos muestra a un personaje Prácticamente un hippie Con poderes sobrenaturales que no tiene Que no tiene aprecio por nada Es interesante, en serio Este Jesus tiene Una característica de que yeah, Es como si el tiempo ha pasado sobre él y ha dado cuenta que no tiene solución la humanidad y se ha resignado, literal, esa es la actitud que tiene Y bueno, me encantan sus superpoderes, Puede manejar el clima su voluntad, o sea, imagínate qué poderes tiene el tipo O sea, es obvio, supuestamente caminaba sobre el agua, calmaba la tormenta y, o sea, el superpoder está ahí Y yo creo que el dios del internet no lo va a vencer, él puede Team Jesus <risa> Para dioses americanos que van a ser bueno ya se fue estrenado en eh, Amazon Video Vayan a verla está buenísima Pero mucho mejor vayan a ver los cómics que están enteritos y suculentas Y bueno vamos con el cuarto lugar ¿Ya tienes idea? A ver, hermano, me estás dando, dando la palabra a mí Bueno, vamos con el, el cuarto lugar, el cual tengo que hablar acerca de este Jesus que me encantó Uno de los más Increíbles que yo pude ver en la animación, así como en la otra parte. Estoy hablando acerca de el Jesús que apareció en el poema de... Eh, esta de... No me acuerdo bien la película, pero es como un poema muy extraño. Es una película pero sacada de todo sentido, en el cual el surrealismo se enfrenta a la realidad, donde vemos prácticamente escenas que nada que ver con el mismo, donde vemos a Jesús volando y que las nubes mismas están cayendo al cielo y los colores cambian, o sea... Un Jesus hecho, pero a lo psicodélico. No o sé, sea, me agrada la idea, porque a veces pensar en Jesus te hace volar. La verdad. No Caminar en el agua puede hacerte volar. Sí, no, o sea, ¿te imaginas? O sea, es que pinche Pedro y de, ah, voy a volar. <risa> no, bueno, si sí voy a caminar sobre el agua, no mames. Y bueno, perdón por los señores creyentes. Yo, no, es, no, es, no es mi objetivo ofenderlos. Pero es que hay que retomar estas historias. Como los no, y esta no es satírica esta es completamente cristiana bueno yo diría el mensaje por lo menos lo es porque los gráficos no lo, no lo son pero nos cuentan realmente o sea todas esa psicodelias si y prácticamente hubiéramos visto la vida de jesús con un buen viaje y con los colores de paso <risa> sí. entonces realmente te ayuda a creer como un buen viaje <risa> como un buen viaje Hashtag. vamos al podio ya venga, a ver yo, yo voy a decir una, una participación muy interesante, muy buena, muy aclamada por la crítica Y esto literal, técnicamente no cuenta como algo oficial Pero la aparición de Jesus en la parodia con Terminator Es uno de los mejores existentes en el mundo y en el universo ¡Exactamente! A ver, cuéntanos la historia de este Jesus Bueno, este Jesus, técnicamente, estamos haciendo un viaje en el tiempo Donde nuestro señor Schwarzenegger llega a... Lo que sería la última cena Hace una aparición magistral Y oh, obviamente ya saben Que aparece primero desnudo, luego se viste y demás ya. Sabemos eso Pero lo, lo más interesante Es que llega a matar A Judas y es como de ¿What the o sea, es uno de los videos más clásicos de los primeros virales existentes desde la existencia de los celulares Desde el por... internet mismo Sí, no, en serio, es que es uno de los videos que han sido más compartidos por infrarrojo Imagínate la antigüedad de este video Es tan bueno y bueno, este Jesus a diferencia no es una sátira, él en sí mismo, él es el Jesus de siempre, el que siempre has visto, ha conocido, adorado y lo bendices. Es el mismo, no ha cambiado, lo que cambia es la situación. Y Eso. es tan épica porque Terminator llega a la última cena y mata a Judas 3. Veces, o wow, tres veces matando a Judas Eso realmente se merece un logro desbloqueado en tu Xbox. Realmente es buenísimo ver cómo matan a Judas Y esta parodia, o sea, el nivel de producción es impecable. Me encantan incluso la vestimenta de la época. Incluso Terminator después pues de esta. Sí, ¿no? Y, y es muy interesante la, la parte final, como, <ríe> como cuando Giso técnicamente, entre comillas, está muerto. Pero le preguntan, ¿está muerto o no? <risas> Exactamente. Y ahora voy con el segundo lugar. El cuarto pertenece a la Pasión de Cristo. Todo el mundo sabe lo que le pasó a esta película. El actor que hizo de Jesús no la pasó bien. Hoy en día creo que igual está luchando con estos problemas psicológicos. Pero nos dio una <risas> interpretación. No te acuerdas su historia A ver ya cuéntanos un poquito bueno, la Como memoria. ustedes saben el señor Mel Gibson Lanzó la película de la pasión de Cristo Pensando que iba a ser el boom religioso que necesitábamos Pero que no pedimos Pero muy fuerte Las escenas de violencia y prácticamente El gore rudo que nos mostró en esta película Son muy de clasificación M. En serio los niños no tienen que ver Esa película, vayan a ver Jesucristo de Nazaret O sea qué les pasa a los padres No sé, la, la iglesia Tiene el don de volver el gore, algo como... Santo. No, pero a ver, si estás en la iglesia, por favor, amigo creyente, te pido. Si vas a mostrarles a los niños las películas de Jesús, por lo menos muéstrales la de Testamento, que no hemos mencionado, pero... O sea, era una era muy buena, pero no es tanto para entrar al top. La de Testamento, la de Jesucristo de Nazaret. Estas películas, o incluso las de Héroes de la Fe, donde igual aparece la historia de Jesús. Muéstrales estas a los niños. No... No, la pasión de Cristo, por favor Las vas a traumar el resto de sus vidas Y luego vas a tener niños otakus, ¿no te conviene? Exactamente, niños otakus ahí yo, Así es como yo nací No, pero este actor ha sido Tan influenciado, tan mal O sea, manejado por Gibson Que se puede llamar el segundo Stanley Kubrick Mel Gibson, ¿por qué? Porque trataba mal A los actores en esta película Los exigía al 100% Cada grito que tenía que dar Jesús en la película Tenía que ser 100% Real el sentimiento El tipo la tenía que sentir ¿Y eso crees que no te deja marca psicológica? Yo creo que si fueras buen actor no Pero uh -huh. Recordemos que los dos de oro. Sí Así que es buen actor Es buen actor por esa película ¡No mames, ah, sí. que no es buen actor! Bueno si sí, no hemos conocido nada después de esta película Pero bueno A las personas adultas les digo Vayan a ver esta película que es muy buena Va a reivindicar su fe lo que me encantó y aparte de los 40 minutos de gore que nos dieron es el final Donde nos dan esperanza de que los apóstoles eh, van a hacer el trabajo de Dios Y nos dan también la función de una secuela ¿Por qué decían la historia de Pablo en serio? Eso esperamos desde el 2003 No sé, yo, yo creo que ya tuvimos suficiente gore en serio Porque ver a Pablo más no mames Lo han apedreado Casi muere más de una vez Lo han tenido en la cárcel Si quieres ver sufrimiento Ahí tienes Mel Gibson Tienes la oportunidad de oro A los fetiches humanos más grandes Tienes acceso a través de la Biblia Y bueno, vamos con el primer lugar ¿Tú también tienes primer lugar? No, yo creo que no Ahora sí, el Jesús mejor El increíble, el mucho más El que hizo una interpretación perfecta Es el que vimos en la película No tan conocida, pero muy aclamada en los canes Que fue... La máscara de Barrabás Esta peliculón que en serio, no es muy conocida No la vas a encontrar fácilmente Pero es muy buena Es una película cristiana, en todo sentido Su mensaje es cristiano Pero el detalle es que Jesús no se muestra como un personaje tan, tan alto Se muestra más humano en todo sentido Tampoco entrando a lo que sería lo que pasó en La última tentación O lo que vimos después en otras películas Pero se muestra ese detalle O sea, se le hace un Jesucristo humilde y realmente algo duro de ver Y la máscara de Barrabás muestra también En escenas muy dramáticas Realmente cómo se sintió haber sido Jesucristo Y bueno, el detalle de que Jesús, ni siquiera es el prota de esta película El prota es Barrabás Te da el plus de que él Es realmente el Jesucristo Que puedes ver en una película Y les digo a todos religiosos Vayan a ver esta película lo más rápido posible Porque aparte de que tiene un mensaje cristiano Es buenísima y yo creo que es un poquito de humanizar más la, la realidad de Jesús, que bueno, hay que, hay que decirlo como tal, si existido, eh, sí ha existido, no, sí no es un personaje de cómics otra vez, <risa> <risa> pero tal vez su historia ha sido muy exagerada, es la diferencia. Y yo creo que sí, es un momento para reflexionar más que todo y ver lo humano, o sea, ir más allá de, de la sátira, de la burla. Entender un trasfondo Un mensaje más profundo Y nosotros que siempre estamos aquí Dando la contra a este tipo de situaciones Pero... Ahí tienen una buena historia. Así que ya lo saben cómo pasar un buen feriado de Semana Santa. Vayan a ver todas estas series, todas esas películas increíbles que reflejan a un personaje tan importante como es Jesucristo de Nazaret. Y bueno, con esto finalizamos el día de hoy, Maniac. Claro que sí. Bueno, hemos hablado. En este podcast no hemos tenido tantos hashtags como en el anterior. No, no pero verdad. tenemos
0: uno. Hashtag,
1: malditos cerdos. Ya, o sea, les animamos a nuestro público que por por favor, empiece a viralizar este hashtag ya pronto en Twitter, en Facebook y en Instagram Así que los animamos, los incentivamos y no se olviden escucharnos a través de Spotify, Radio Public, Google Podcast y iTunes Porque nosotros nos damos ese privilegio de aparecer hasta en Apple Exactamente, y bueno queridos amigos, yo soy el Loco Al y me encuentro junto a...
0: Menia. Y esto fue... La venganza, venganza del, del troll.
1: troll. Nos vemos a la próxima. ¡Yahoo!